0: Jérémy a la chance de faire le plus beau métier du monde, dans le plus bel endroit du monde, au nord de Cisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est lui qui le dit. Il vit là où nous partons en vacances, même s'il n'en prend pas souvent. Comme Obélix dans la potion magique, il est tombé dans l'agriculture quand il était petit. Alors qu'il se définit lui-même comme quelqu'un de dur, rigoureux et volonteux, j'ai surtout rencontré un jeune homme heureux de faire ce métier et surtout d'avoir gardé ses idéaux de jeunesse. Un matin du mois de septembre, nous avons échangé dans sa ferme située dans la plaine de la Durance. Entre deux périodes de travail intense, nous avons discuté blé dur, technique et entêtement. Allez, on essaie ses bottes! Bonjour Jérémy!
1: Bonjour Mathilde! Comment tu vas? Ça va bien aujourd'hui!
0: Euh, Je te remercie de me recevoir chez toi, je suis ravi de partager ton petit déjeuner. Est-ce que tu peux te présenter
1: Euh, Je m'appelle Jérémy Liottier, j'ai 26 ans. Euh, Pour être exhaustif, on va commencer par le début. Je suis fils d'agriculteur, passionné d'agriculture depuis tout petit comme la plupart. Euh, J'ai eu un BTS Axe en alternance dans le but de m'installer un jour en agriculture. Euh, L'installation a été longue puisqu'il m'a fallu quelques années. Et aujourd'hui, je suis installé sur une petite surface à six torrents en euh, production végétale et principalement en culture de semences, donc hybride.
0: Quel agriculteur tu es
1: ouais, Je suis avant tout un agriculteur passionné et un agriculteur volonteux Passionné parce que bah, c'est un métier de passion, ça tout le monde en est persuadé dans le milieu et volontaire parce que je compte pas mes heures, je compte pas l'investissement qu'il soit à JA, qu'il soit dans la vie professionnelle. Et à côté de ça, j'essaye aussi d'avoir des loisirs. Donc euh, un agriculteur varié, jeune, donc innovant et plein de ressources. Comment elles sont tes bottes euh, Mes bottes, elles sont grandes, donc je mets plutôt des chaussures de marche vu qu'on est dans les Alpes. D'accord. Euh, donc j'ai, ouais, j'ai des chaussures qui sont habituées à, à traîner un peu partout dans les champs. Souvent au sec et très souvent dans l'eau, malgré qu'on soit dans les Alpes-Sèches, parce mmh. qu'on irrigue du coup, forcément. Et c'est vrai qu'on les use bien avec toute cette eau et cette argile chez nous D'accord. qui colle aux pieds.
0: On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, est-ce que déjà, tu peux me raconter un peu ton enfance
1: oh, Mon enfance, c'est, c'est une enfance calme et, euh, et agricole. Hein. Moi, euh, je suis, pour ainsi dire, né sur la ferme, parce que mmh. j'ai toujours gravité autour de ça. Et du de, de plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours aidé mmh. mon père... Euh, on commence tous pareil, on tient d'abord un volant sans toucher les pédales. Après, on touche un peu les pédales, donc on conduit tout seul. Et au fur et à mesure, quand on grandit, on fait, on fait de plus en plus de choses et on prend, on prend de l'aisance.
0: Il faisait quoi comme production, ton père
1: ah, Mon père, il, est, euh, il a été beaucoup production végétale. Dans ma jeunesse, il y avait des agneaux. Donc D'accord. J'ai quelques vagues souvenirs de l'agneau label Rouge. Euh, il y avait un troupeau de, de 700 bêtes à l'époque. Qui était qui était pas transhumante, qui restait sur la ferme et bon, ils ont abandonné ça début début des années 2000. Donc j'ai, j'étais pas très grand, j'avais mmh. 6 7 ans. Je m'en rappelle un peu et sinon c'est surtout de la production végétale euh, hyper orientée euh, technicité et plus-value, ça veut dire qu'on a des vergers, on a des pommes et des poires, mmh. euh, des semences, maïs, tournesol, colza, on a eu fait du soja aussi. Bon, classique la céréale chez nous, c'est le blé dur, un peu des fourrages dans la rotation pour améliorer les terres et puis voilà.
0: Et ta maman, elle faisait quoi
1: Ma maman, elle faisait et elle fait toujours, elle est, elle est aide-soignante D'accord, à l'hôpital. pas agricultrice Pas du tout agricultrice. Okay.
0: Est-ce que quand on parle de ton enfance, il y a un souvenir particulier qui te revient Est-ce que tu as un moment comme ça, particulier, qui revient en tête
1: ouais, Un en particulier, pas plus que ça. Non, j'ai plein de souvenirs d'enfance, au travail. Le, le, allez, un souvenir marquant, c'est que j'ai commencé tellement petit je déclenchais pas les sécurités sur les sièges des tracteurs, donc ils se déclenchaient, donc j'étais obligé d'avoir soit un poids, une masse, quelque chose qui appuyait sur sur le siège du pour tracteur tu pour moi. Pour que tu puisses
0: démarrer le tracteur pour qu'il soit exactement pour pas d'accord. qu'il se mette
1: en sécurité. Donc ça veut dire que j'étais vraiment pas gros. <rire> d'accord. À 15 ans, tu rêvais de quoi À ah, 15 ans, je rêvais déjà d'agriculture. Ouais. Ah, ça fait bien longtemps que je rêve d'agriculture. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et, Et euh, j'ai l'habitude de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bah du fait de l'environnement ouais. familial, c'est normal aussi.
0: Quand on voit, on rencontre des éleveurs, on comprend qu'il y a un lien un peu particulier avec l'animal. C'est quoi, justement, sur la production végétale, qui, le, comment dire, le parallèle de ce lien euh, un peu euh, avec l'animal C'est quoi qui est si passionnant, en fait, dans la production végétale pour,
1: pour moi, ce qui est passionnant, déjà, c'est la technique avant mm-hmm. tout. Euh, je suis un, un féru de techniques, de, de nouvelles technologies... Euh, Vraiment végétal, pas mmh. forcément mécanique ou autre innovation, mais vraiment végétal. C'est pour ça que la, la production de semences me sied à merveille mmh. et je m'épanouis là-dedans. Même si c'est un milieu qui est parfois compliqué parce que bah, les semenciers, ils ne sont pas là pour nous engraisser, c'est ça, forcément. Euh, c'est de la plus-value, c'est un investissement énorme. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus merveilleux là-dedans en production végétale, c'est de recommencer tous les ans, mmh. s'adapter tous les ans à des conditions climatiques qui changent, qui sont pas toujours faciles, euh, nous on sort quand même de trois ans de gel très tardif mmh. sur les cultures donc c'est, c'est des impondérables qui sont qui sont quand même durs à gérer donc on s'adapte à ça et partir d'une graine et arriver à une plante qui fait deux mètres de haut pour un maïs et qui va qui va multiplier par 100 ou 150 la production pour, pour moi c'est hyper intéressant D'accord. et arriver euh, la, la semence, en plus, on est en compétition, entre guillemets, puisque les revenus sont basés sur les rendements et les rendements pondérés aux agriculteurs. Donc, être, être premier au classement, ben c'est, toujours, c'est comme, presque comme un sport. Hein. On est content quand on est premier.
0: Tu l'as dit, ça a été un peu compliqué pour arriver à ton installation. Qu'est-ce qui s'est passé entre justement tes 15 ans où tu rêvais d'agriculture l'agriculture et aujourd'hui où tu es devenu agriculteur C'est quoi ton cheminement
1: euh, Il s'est passé, donc à mes 15 ans, euh, j'ai... je voulais être agriculteur. J'étais pas trop mauvais à l'école, donc j'ai fait un bac S. Mmh. Euh, après ça, j'ai essayé une année en école d'ingénieur. Ça m'a pas forcément plu parce que j'étais quand même vraiment plus agriculteur mmh. qu'écolier. Donc après une année, j'ai pas j'ai pas continué. Je suis revenu sur un cursus entre guillemets plus classique et je voulais même me diriger directement dans l'agriculture. La solution pour moi, ça a été l'alternance. Donc ça m'a permis d'atteindre un diplôme agricole qui peut me permettre l'installation aidée. Et en même temps, ça m'a permis de travailler, d'être sur la ferme. Et en plus, pour moi, c'est hyper valorisant parce qu'on fournit le même travail en termes scolaires que ceux qui sont en formation continue. En ayant en plus les impôts dérables de l'agriculture, donc ça c'est pas mal. Du
0: coup, c'était un BTS. Euh,
1: c'était un BTS axe, axe donc c'est euh, compta, compta, gestion, stratégie de l'entreprise. Et en plus, ça m'a ça m'a permis de découvrir la compta parce mmh. que j'en avais jamais trop fait avant et je me suis passionné pour la compta. Mmh. Et j'avais presque envie après ça de continuer. Ça m'a beau chaque l'école. J'avais presque envie de continuer dans dans la comptabilité, mais en n'ayant pas d'équivalent, ça me faisait reprendre un cursus long et tout. Ah, j'étais pas assez motivé, j'ai préféré par contre la vie de La compta s'est arrêtée
0: quand même. Voilà quand
1: même.
0: <rire> D'accord. Tu es devenu agriculteur à quel âge
1: Eh ben, j'ai 26 ans, je suis devenu agriculteur à 25 ans.
0: Et entre la fin de tes études et ton installation, tu as travaillé dans d'autres entreprises euh,
1: non, j'avais j'ai eu la chance de travailler dans d'autres exploitations et dans d'autres régions de mmh. France quand j'étais justement en école d'ingé parce qu'il y avait des stages obligatoires. Mmh. Donc euh, nous on est dans le job de la Provence, ça m'a permis d'aller en Seine-et-Marne, ouais. une région très céréalière. Mais
0: aussi du blé tendre du coup plutôt. Du blé tendre, ah, ouais. on, par- on de la parlait de ouais.
1: dur avec, avec les agriculteurs et les silotiers, ils ne connaissaient pas vraiment ouais. ça. Mais ça m'a permis de découvrir la culture du blé tendre qui n'est pas du tout traditionnelle chez nous ouais. avec le taux de Hadberg. Encore une fois la technique. Ouais. Ça, la technique m'a plu, ça m'a fait découvrir d'autres choses, ça m'a fait découvrir euh, le suivi des marchés. Ouais. Ce n'est pas du tout répandu ouais. chez nous, il n'y a pas de négociants à proprement ouais. parler qui sont importants. Donc ça m'a vraiment fait découvrir une, une vision de l'agriculture plus gentleman farmer, mmh, presque. D'accord. avec une, une vraie gestion euh, au, au fil de l'eau, des denrées, etc. Nous on est plus euh, sur la production et pas trop sur l'écoulement. Bon, mmh. Ça vient aussi du fait qu'on est en contrat. Ouais. Euh, on, tu ne pas
0: te poser la question savoir on, on qui sait à la, sait la fin de l'année, on, on
1: sait à qui on vend on voilà, sait que le, le kilo est payé et voilà.
0: ouais, ouais, forcément ça change, tu vas pas chercher ton débouché tu l'as déjà calé depuis euh, le début
1: exactement, quand on s'aime, on sait que le débouché est là et on s'intéresse pas trop au cours, c'est fixe c'est figé D'accord. donc ça m'a vraiment permis de découvrir ça et suite à ça, euh, j'avais même envie d'aller à l'étranger, je ouais. bon, j'ai pas sauté le pas parce que la situation était ce qu'elle était on a toujours des impondérables dans la vie qui font que D'accord. J'étais pas parti. C'est, je pense, mon seul regret à l'heure actuelle, de pas être allé euh, ailleurs dans le monde. Je voulais, je pense, comme pas mal de jeunes, voir l'agriculture industrielle, ouais. donc Australie, Canada, états unis J'y suis allé en vacances, du coup. D'accord. Voilà, Et tu as visité des
0: fermes à ce moment-là ou pas Et
1: j'ai vu quelques fermes, j'en D'accord. ai pas visité, mais je projette d'en visiter quand même.
0: Donc tu rattrapes un peu le clou, quand même. Oui. Si tu devais lui dire quelque chose, justement, à, à Jérémy, à 15 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui à le recul
1: ça, c'est une question elle est vraiment bonne. Vu, vu que je pas tant de regrets, j'y dirais de, de continuer à être entêté. Parce que je suis un vrai entêté, une vraie tête de mule. Tout le monde peut le dire. <rire> être un peu plus souple des fois.
0: Un peu moins entêté du coup. Ouais,
1: non, plus souple, un peu moins raide même. D'accord. Et euh, ouais, tout faire pour s'installer, vivre, euh, pas lâcher les opportunités pour faire plaisir aux autres, se faire plaisir à soi. D'accord. Parce que c'est euh, c'est la source des regrets.
0: Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu envie de tout envoyer bouler euh,
1: Je ne suis pas trop pessimiste de nature. Il y a des jours, où c'est dur. Mmh. C'est très, très dur. Euh, ben, les jours où, où les aléas climatiques ne nous aident pas. Quand on gèle une récolte, c'est vraiment horrible. Cette année, ça a été très dur. Mmh. Bon, après, on passe le cap.
0: Et puis, au final, l'année prochaine, il y aura une nouvelle récolte qui sera sûrement meilleure.
1: Ouais, c'est qu'on attend un an et, mmh. et tu te dis c'est déjà un an de travail, c'est déjà des. des et des denrées dures en fruits et tu te remets en question mais tu t'accroches. De toute façon, on est là pour s'accrocher, c'est euh, c'est le monde paysan, hein. on est besogneux et on est travailleurs, du coup on continue et au final c'est payant hein, parce que même quand tu gèles, tu fais de ton mieux, tu sauves ton arbre et tu continues.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le cadre de ton, du, enfin, de ton cheminement pour devenir agriculteur, que ce soit au moment de l'installation ou même avant, et c'est qui qui te l'a donné
1: je sais pas si on m'a donné trop de conseils pour <rire> être agriculteur. Euh, je j'ai pas, j'ai pas un cadre, un entourage hyper bavard. On n'est mm-hmm. pas, pas des grands bavards. Euh, je pense que le meilleur conseil que je, qu'on m'ait donné, c'est moi qui me le suis donné mais... au fil des ans et c'est, c'est d'être courageux. Alors moi, je vois le
0: bel endroit dans lequel tu exerces ton métier, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux décrire
1: ta ferme et son environnement euh, ma ferme et son environnement. Bon, on serait presque tenté de dire que c'est le plus bel endroit du monde, là, forcément. <rire> non, c'est, si on est chauvin. non c'est, c'est un beau quartier parce qu'on est déjà dans les Alpes de Provence, donc on est entre Provence et montagne Ça fait qu'on a quand même un peu de relief. C'est pour moi un vrai point d'accroche. Nos montagnes, on les connaît. Nos pics, on les connaît. Mmh. Euh, au fil de l'année, on a des couchers, des levées de soleil qui bougent sur les massifs mmh. et ça, c'est beau. Ça, ça vaut le coup de venir le voir réellement. Je suis à la confluence de Sisteran entre Buèche et Durance. Donc, euh, là, on a un avantage et une chance qui sont juste énormes et que je souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir irriguer. Parce qu'on a, on a des grosses centrales hydroélectriques et des gros barrages qui nous réservent, en fait, des, des mètres cubes, quoi. Et, et ça, c'est ce qui fait que l'agriculture a vraiment pu se développer dans un, sur une voie très spécialisée et très technique. Voilà. Ça, c'est notre chance. Et après, c'est aussi un coin qui est très touristique. Euh, nous, on vit là où, où tout le monde vient en vacances. D'accord. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à, à l'oublier. Mais on est dans un quartier où... Moi, je suis à une heure et demie de la plage et une heure des stations de ski. Donc, même si j'y vais pas souvent, ouais. c'est quand même paradisiaque. Et il y a plein de très beaux endroits en France. Et je pense qu'on a fait partie. Ça vaut le coup de passer au moins une fois. Justement, c'est quoi l'histoire de ta ferme euh, L'histoire de la ferme, elle est longue puisque... Mon frère et moi, même si on ne travaille pas forcément trop ensemble, euh, c'est la cinquième génération de, d'installés d'agriculteurs sur cette ferme. Avant, ils étaient installés ailleurs. Euh, donc 1914, le grand-père de mon grand-père achète les premiers bâtiments et les premiers hectares. Et euh, quatre générations pour, pour aboutir à une ferme telle qu'elle est actuellement avec une SAU de 138 hectares, tout irrigable. Euh, des bâtiments, ben, du coup un assemblage de vieilles bâtisses, mmh. vieilles ranges avec des nouveaux euh, qui ont été construits au fil des ans, hein, qui ne sont pas tout récents mmh. mais qui sont quand même assez fonctionnels avec euh, des belles hauteurs euh, sous les toitures pour rentrer des engins qui grossissent toujours plus. Donc une ferme marquée par l'évolution et marquée par les générations où chaque, euh, chaque personne a laissé son empreinte mmh. et a, a développé. Il y a toujours eu du développement, que ce soit euh, Bon, de toute façon, au, au fil de l'exode rural, un agrandissement de quelques terres, etc. Et, euh, et de quelques bâtiments, du coup, qui a amené des bâtiments, qui des terres, qui des nouvelles cultures. Il mmh. euh, y avait la culture euh, endémique euh, de la région et du département, qui était le blé dur et l'agneau mmh. à une époque, donc euh, des céréales au sec. Avec l'opportunité d'irrigation, ça a été des cultures plus techniques, donc ça a été le fruit d'abord, ça a été euh, des salades à un moment, des glaïeuls, des tulipes, les semences ensuite. Ça a été vraiment un oui. essai de plein de cultures qui ont été plus ou moins fructueux, oui. qui ont été plus ou moins durables. Et aujourd'hui, on en est là avec nos semences et nos pommes.
0: Tu as dit que tu étais l'héritier de nombreuses générations d'agriculteurs. Est-ce que tu penses que pour enfin, ton père, en l'occurrence, et les générations précédentes, d'une part, est-ce que tu sens que tu as le poids d'une responsabilité Et est-ce que tu sens que de leur côté, il y a une fierté de voir que ça continue
1: Je pense que les deux points sont certains. <rire> voir que je continue... Ça leur fait énormément plaisir, même si ça les aurait pas gêné que je fasse oui, autre chose, je pense. Sûr. Et oui, le, le poids des générations, je pense que de tout jeune, ça motive aussi. Mmh. Et euh, bon après, il faut en être fier quand même hein, pour faire ce métier. C'est une double fierté du coup. Que je continue, c'en une pour eux, une pour moi immense. Et ça m'a peut-être un peu motivé à faire ce métier-là aussi.
0: Alors, en élevage, vu qu'on a eu pas mal d'éleveurs dans le podcast, on voit à peu près à quoi servent des bâtiments, à loger des animaux, à loger du foin ou de la paille. En arboriculture ou en grande, ou en céréales, la production de semences, ça sert à quoi, un bâtiment? Qu'est-ce que vous mettez dans vos bâtiments?
1: Eh ben, nous, dans nos bâtiments, on a, on a eu quelques cellules de stockage pour le grain, donc c'est important. On aime stocker tout le matériel à l'abri. D'accord. Parce que la longévité de, mat- de matériel, ça passe par, par son entretien. Mmh. Et, ne pas le faire dormir dehors, ça aide à l'entretenir. Euh, l'hiver, on, a quand même, on est dans les Alpes donc on a quand même des hivers assez rigoureux. On a beaucoup de matériel d'irrigation qui craint le gel. Mmh. Donc on a des bâtiments isolés où on arrive à maintenir des températures positives, même très très basses, euh, une grosse partie de l'année, mmh. donc vraiment pour protéger le matériel. Euh, des palox aussi en bois, enfin, maintenant ils sont en plastique, mais avant ils étaient mmh. en bois. Euh, si on les expose pas à la pluie, aux éléments, ils vivent euh, plus longtemps. Mmh. Euh, et puis bon, il y a quand même résidus des bâtiments d'élevage, hein, parce qu'il y, y a eu des brebis, donc il y a eu des bergeries, ça représentait 1000 2 oui. Et là, maintenant, du coup, en bâtiment, il y a 3000 2 de toiture. D'accord. Pour stocker tout ce matériel. Ok.
0: Plusieurs fois, tu as dit que tu produisais du blé dur. Ouais. Alors, c'est quoi euh, la spécificité du blé dur Ça sert à quoi pourquoi Enfin, il y a d'autres blés. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a plusieurs blés. Mmh. Tu peux nous expliquer
1: Eh ben, il y a, y, a, y a deux blés, censément. Euh, C'est le blé dur et le blé tendre. Le blé dur, il sert à faire des pâtes. La base de mon alimentation, <rire> comme tous les jeunes. Euh, steak-pâtes. Ok, Voilà. une
0: une vache euh, du blé ouais, dur. Quoi.
1: Ouais, très <rire> Très très simple, et pour faire de la semoule et, et des pâtes, mmh. ils, on utilise du blé dur en fait parce qu'il y a un taux de protéines qui est élevé et euh, ce taux de protéines élevé en fait, il sert à la coagulation de la semoule, donc à faire des pâtes et des semoules qui se tiennent, D'accord. sinon on fait de la farine directement.
0: Et Ça, le blé tendre qui n'est pas produit chez, dans ta région, il va servir plutôt à faire quoi du coup Et
1: donc le blé tendre, il sert à faire de la farine, donc il sert ouais. à faire du pain, des D'accord. brioches, euh, etc.
0: Comment elle est ta terre
1: Ma terre, euh, déjà, ce qu'on voit pas de partout, elle est rouge et nous elle est acide euh, c'est aussi une petite spécificité de la zone sur laquelle je suis c'est un plateau euh, comparé au reste du département où il y a des terres plutôt basiques euh, il y a deux zones dans le département où on a des terres acides ça fait qu'on a des châtaigniers D'accord. et ça a fait la renommée d'une des deux zones euh, le Banon, avec un fromage entouré dans la feuille de châtaignier D'accord. donc nous on a des châtaignes et ceux qui ont des terres basiques ont des truffes D'accord. bon du coup il y en a qui sont plus avantagés, <rire> mais on a une terre qui est euh, très usante très 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 usante ça je pense que c'est pas le cas de partout Ferrugineuse, rouge et elle use énormément les pièces d'usure si on veut labourer si même en hiver on fait 15 hectares d'un côté des pointes et 10 hectares de l'autre on est obligé de changer les jeux
0: ça vient de quoi ça vient de l'acidité
1: ça, ça vient en fait du taux de fer dans, dans le sol je pense et euh, ça, ça use vraiment vraiment fort quoi et ah on peut on peut pas travailler l'été euh, même les plus gros outils rentrent pas et l'usure, elle, elle est incroyable. Donc, on, on a quand même une battance forte parce qu'on a de l'argile. Oui. Donc, c'est aussi important au semis, quand on, on fait des cultures de printemps, il faut, faut toujours veiller à ce qu'il y ait de l'humidité et pas de la battance. Donc, on surveille comme tout le monde la météo. Et vu qu'on arrose, euh, on, on a des petites astuces avec des gousses plus petites qui éclatent, qui font un jet moins fort, etc. C'est, c'est important de s'attacher à ça. Donc, du coup, exactement sur ta ferme, tu produis du blé dur des pommes et des poires Des pommes, des poires et des semences. Et des semences Maïs, tournesol, colza, on a eu fait du soja, on fait des fourrages. Donc nous, on fait plutôt du trèfle, du trèfle mélangé à des graminées.
0: Sur les, toutes les productions que tu fais, est-ce qu'il y en a une que tu préfères
1: Quand j'étais plus jeune, je préférais les, euh, plutôt les cultures céréalières. Et avec, euh, avec l'âge, avec euh, une vision différente... Les semences resteront toujours de loin devant parce que c'est les plus techniques et c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît. Et les fruits me plaisent de plus en plus grâce aux nouvelles, aux nouvelles méthodes de culture. On fait du zéro résidu, on fait toujours plus propre, on a des réductions d'intrants avec les législations et c'est une bonne chose. Et ça nous oblige à être toujours plus présents dans les cultures pour vérifier l'état sanitaire, à être toujours plus fin dans, dans nos applications, dans notre gestion. Et ça, 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 ça c'est intéressant parce que c'est aussi de la technique. Tu es en bio toi Non, pas en bio. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison
0: pour laquelle tu as pas eu envie de sauter le pas, ou On
1: n'est pas en bio parce que j'estime que pour faire du bon bio, euh, je pense que c'est réservé à une élite d'agriculteurs. Vraiment, même en étant très technique, pour garder la même technicité, le même savoir-faire et la même qualité en bio que dans le, le système raisonné dans lequel on est aujourd'hui, euh, il faut être plus qu'excellent et c'est presque impossible. Et par contre, au-delà de ça, on est vraiment dans une agriculture très raisonnée, avec un minimum de passage des, des applications les plus précises, avec des volumes réduits le plus possible. Sur les vergers, on est dans une démarche zéro résidu de pesticides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mais C'est-à-dire qu'on s'engage à une finalité qui est celle d'avoir aucun résidu mesurable dans les fruits D'accord. qu'on produit. Et donc, et donc ça, c'est, c'est un vrai dilemme technique. parce Tous a... tes
0: fruits sont contrôlés
1: nos fruits sont contrôlés, ouais, bien sûr, tout à fait. Tous les ans, il y a des analyses euh, où on recherche plus de 500 matières actives et on doit sortir complètement clean de ça. Et ça, c'est intéressant parce que techniquement, euh, on s'est vraiment remis en question. Ouais. Et c'était, après, c'était proche de nos idéaux parce qu'on avait déjà une gestion euh, très sur le fil en arbo où on essayait d'avoir un minimum d'a- d'applications, de travailler le plus possible avec des auxiliaires. Et ça nous a réussi euh, depuis pas mal de temps. Donc, on s'est dit, on va... Vu qu'il y a cette nouvelle certification qui est sortie, pourquoi pas l'essayer Et puis ça fait trois ans que ça dure et on est assez content du résultat.
0: Les pommes et les poires, euh, tu les commercialises comment Comment euh, C'est quoi ton euh, circuit derrière
1: Alors, euh, les pommes et les poires, euh, c'est des circuits longs, c'est-à-dire que euh, on, on travaille avec des négoces qui s'occupent de, de récupérer nos fruits en bord de champ. Nous, on fait du bruit de verger, ça nous permet de se décharger euh, du travail pour l'hiver parce qu'on s'occupe des, des vergers, des cultures. Donc, ils récupèrent les pommes en bord de champ et les poires. Ils les stockent en frigo et après, ils les commercialisent au fil de l'année en fonction de, des contrats qu'ils ont. Donc, ils ont des contrats avec, euh, avec pas mal de GMS, avec euh, de l'industrie pour les fruits qui sont euh, le plus abîmés, etc.
0: Pour les semences, comment ça se passe C'est quoi la différence, en fait Tu les récoltes pas au même moment que les autres céréaliers
1: C'est ça. Euh, on les récolte, euh, du coup, à des taux d'humidité beaucoup plus élevés que la, les céréales normales parce mmh. qu'elles ne vont pas être stockées directement en silo donc on n'a pas le risque de fermentation et de chauffe mmh. parce qu'elles vont être séchées du coup en, en, le grain va être séché en caisson euh, la spécificité du maïs c'est qu'on le ramasse en épi mmh. et donc on est en général à 25-28% d'humidité c'est pour avoir une germination optimale parce que pour faire de la semence certifiée ils font un lot qui germe à plus de 98% euh, le tournesol, le colza on attend qu'il soit sec par contre on essaye de les récolter à l'axial à la moissonneuse axiale pour. Euh, Alors, ça veut dire quoi une moissonneuse axiale Donc, il euh, y, y a deux systèmes de, de battage en moisson c'est euh, les secoueurs et l'axiale. Donc, l'axial utilise un rotor qui choque moins euh, le grain, en D'accord. fait. Donc, et c'est très important sur le tournesol parce que si on casse la coque, on a un risque que l'amande se dessèche mmh. et, euh, et du coup ne germe pas parce qu'on mmh. aura abîmé les dents.
0: OK. C'est quoi les périodes charnières dans ton année sur, euh, sur les phases de
1: travail euh, Moi, l'année, je la découpe en deux. Mmh. Il y a avril-mai, donc ça démarre très très fort avec la préparation et les semis de toutes les cultures de printemps. Donc, euh, pour, pour la donc, ferme... culture de printemps, c'est... Culture de printemps, pour moi, c'est tournesol et, euh, tournesol et maïs. D'accord. J'en sème beaucoup à la maison et je fais un petit peu de prestations D'accord. pour quelques amis. Euh, c'est à peu près une centaine d'hectares de semences mmh. par an et sauf que les semences on les sène en trois fois donc ça veut dire que sur 100 hectares j'y passe trois fois ça euh, fait 300 hectares en fait ça fait 300, <rire> 300 hectares à passer ça paraît pas grand chose pour certains sauf que nous c'est plus ou moins des petits champs entre guillemets donc on tourne beaucoup on n'a pas un débit de chantier qui est extraordinaire comparé à certaines mmh. régions plus céréalières donc euh, c'est, c'est quand même 300 hectares 300 heures de travail D'accord. voilà à peu près sur un mois
0: donc ça c'est avril-mai, ensuite la deuxième partie de l'année c'est euh,
1: Donc euh, d'avril-mai on s'arrête plus jamais parce qu'après <rire> ça on irrigue, en, en juin euh, on attaque les récoltes en juillet, donc euh, les récoltes des céréales, en août on fait les récoltes des poires, en septembre la récolte des pommes, on prépare pour semer les premiers blés, à la suite des pommes on récolte les maïs et les tournesols en général, euh, là, c'est une période aussi très chargée parce qu'on a une moissonneuse et un bourgouin. Donc, c'est un, une ramasseuse en épis pour le maïs. D'accord. Donc là aussi, on fait, on fait un peu de prestations pour, pour les voisins qui en ont. Mm-hmm. Donc, euh, c'est trois chantiers pour euh, trois personnes. Donc, euh, les journées sont longues aussi. Et après, une fois qu'on sème, à partir du 15 octobre, euh, ça y est, on est, on est un D'accord. peu plus calme. D'accord. Donc, la grosse saison, c'est aller du 15 avril au 15 octobre. Et la saison un peu plus basse, c'est du 15 octobre au 15 avril où quand même, il y a tout l'entretien, oui, toute la mécanique qu'on n'a pas fait, euh, la taille des vergers, qui est importante, parce qu'on se fait tout nous. Euh, et après, tout l'entretien courant. Donc, c'est des semaines qui sont plus courtes, euh, bah, qui ressemblent à celles des agriculteurs, c'est quand même au minimum 40 heures. Ouais. Et, euh, et après, en saison, on est plus autour des 70-80. Est-ce qu'il y a une chose sans laquelle tu peux pas vivre euh, J'ai deux addictions. Ouais. Euh, mon téléphone. <rire> C'est malheureux, mais ça permet de rester en contact aussi avec, avec des personnes lointaines, même avec le réseau, Enfin, surtout la dernièrement, euh, énormément de téléphones, <rire> énormément de téléphones, euh, et c'est le sport. Ouais. Euh, le sport, même après les pires journées où on ramasse des pierres, où on se fatigue, où on pioche du colza, semence, peu importe, je vais au moins deux heures à la salle de sport me défouler. Tous les jours Tous les jours. Tous les jours, euh, ça fait, ça fait deux ans et demi que je pratique, c'était 7 sur 7, peu importe, deux heures par jour. Euh, maintenant, c'est plus que 6 sur 7, mais euh, c'est un exutoire. Mmh. Ça permet de penser à autre chose, ça permet de se défouler, ça permet de mieux dormir. C'est vraiment... Euh, je ne peux pas m'en passer.
0: C'est quoi une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée, pour moi, c'est une journée bien remplie. C'est une journée où on ne s'ennuie pas... Euh... On arrive à accomplir quelque chose. Parce que pour moi, une mauvaise journée, une journée où je vais être euh, pas content de moi ou assez en colère, c'est une journée où j'aurais eu euh, peu de productivité. Mmh. Je serais pas arrivé à faire ce que je voulais faire parce que j'aurais eu trop d'imprévus ou trop d'embêtements. Mmh. Ça, pour moi, c'est pas de bonnes journées. D'accord. J'aime, j'aime que mon programme rentre dans ma journée. D'accord. Voilà. Et
0: est-ce que dans ton programme, tu prévois un pourcentage de temps pour les imprévus
1: Non. Il ah, y a des erreurs. qui font ça. c'est assez intelligent de se dire j'ai du temps pour les imprévus. Non, moi j'essaye de les remplir au maximum, de faire tout ce que j'ai à faire et un peu plus. Et le soir, par contre, j'essaye d'aller au sport, même s'il faut m'arrêter pour mmh. aller au sport, j'y vais. Ouais. Après, je mange et après, je retourne travailler. D'accord. Tu prends si, quand même cette soupape là. Ouais, a... Pendant la grosse saison, il y a un mois, un mois et demi où j'ai pas le temps, ouais. donc j'y vais vraiment moins. J'y vais peut-être qu'une heure, j'y vais qu'un jour sur deux, peu importe mais j'y vais quand même. Mmh. Et, euh, et tout le reste de la saison, c'est vraiment, euh, je vais à mon sport à 20h, à 22h30, je pars. 23h, j'ai fini de manger mmh. et je finis ma journée après ça. Peu importe ce qui arrive.
0: Si tu avais une semaine où tu n'as pas le droit de les mettre les pieds sur ta ferme, tu n'as pas le droit de travailler, qu'est-ce que tu ferais
1: ah, J'essaierais de me faire embaucher chez un ami. <rire> <rire> non, là, f... ouais, habituellement, j'essaierais j'essaierai de faire le tour des gens que je connais. Mmh. Il y a quelques GIA que j'ai rencontrés en groupe foncier ou au congrès, peu importe. Ben, j'essaierai d'aller les voir. Quelques amis euh, qui sont aussi loin que j'avais rencontrés à Lyon. J'essaierai de faire un petit tour de France pour euh, ouais. passer un jour avec chacun, visiter les fermes.
0: Est-ce que tu t'accordes des vacances
1: Très peu. Très peu. Euh, j'essaie quand même d'en caler, mais mmh. pas trop.
0: Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi
1: euh, Ils vont te dire que j'ai un franc parler euh, à toute épreuve. Euh. Je pense que c'est la première chose qu'ils diront. La deuxième, c'est que je suis euh, dur. Mais euh, je je suis dur envers les gens, mais je suis dur envers moi-même encore plus. J'aime la rigueur. Ça ça fait avancer, je trouve. Et puis, ça fait partie des valeurs qui me plaisent aussi. Et euh, peut-être que je suis juste, du coup.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: d'être resté euh, fidèle à ce que je pensais il y a quelques années, avoir gardé des idéaux, être droit dans mes bottes. Même sous quelques pression que ce soit, j'ai toujours été franc du collier, franc avec les gens, franc dans mon parler. Et je pense que c'est de ça que je suis le plus fier. Malgré que parfois euh, ça puisse paraître euh, saugronu ou, ou mal vu, je préfère euh, être droit dans mes bottes, dire ma vérité, subir les conséquences qu'il y a à subir. Et, euh, et que j'ai rien à me reprocher. Tout le monde peut me reprocher quelque chose. Moi, je suis dans mes bottes, je suis bien avec moi-même, je suis en paix. Moi, okay. ouais, C'est de ça que je suis le plus fier, de mes valeurs.
0: À 95 ans, quand tes arrière-petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: Le plus beau métier du monde.
0: À celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Qu'il faut s'intéresser, qu'il faut se tourner vers les jeunes. Je pense que tout le réseau JA est ouvert d'esprit, est prêt à communiquer, est prêt à ouvrir ses fermes qu'il ne faut pas avoir peur euh, d'aller à la rencontre euh, des JA, qu'on n'a pas de tabou, qu'on est prêt à parler des bons côtés, des mauvais côtés, et qu'il faut s'y intéresser et pas seulement croire ce qu'on a vu à la télé. J'ai une aversion pour, euh, pour la télé, les médias et ce qu'ils racontent, ils font des raccourcis affreux. Et il euh, y a une émission que je déteste, c'est « L'amour est dans le pré ». Parce que ce n'est pas représentatif de ce qu'est l'agriculture, c'est, c'est vraiment la caricature de, du paysan des années 60, euh, bourru, arriéré.
0: Il y a quelques temps, euh, on, a été, euh, on a enregistré des enfants et on leur a demandé de nous poser des questions que nous, on allait poser aux, aux agriculteurs. Gabin nous a posé la question de savoir pourquoi tu avais voulu faire agriculteur.
1: Eh bien, Gabin, écoute-moi, j'ai voulu faire agriculteur parce que c'était le métier de mon père et de son père avant lui et que ça m'a toujours rendu fier, quoi qu'on en dise. Et, et je pense que ça fait leur fierté que, leur fierté que je sois aussi agriculteur aujourd'hui.
0: En trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: euh, Ce qui me botte, c'est d'être... Euh, autonome, d'avoir une diversité et d'être ouvert au monde et aux autres. Merci Jérémy. Merci à toi.
0: On peut exercer le plus vieux métier du monde, mais le faire surtout par goût de l'innovation. On peut être la cinquième génération d'agriculteurs sur la ferme, mais ne pas travailler les mêmes productions que ses aïeux. On peut avoir rêvé d'agriculture depuis son enfance, mais reconnaître que l'on passe par des moments difficiles. Enfin, on peut adorer son métier, Mais savoir que l'on a besoin d'autres choses au quotidien pour être parfaitement équilibré. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire nous serons infiniment heureux de vous lire.
1: À bientôt dans de nouvelles bottes.